0: 在上一期的节目当中，我说到了日本大分县九重町的故事。九重町呢，位于海拔一千多米的高原，它的周边是连绵高山，叫九重连山。春天到来时啊，九重连山是满山遍野的杜鹃花盛开；到了秋天，整座山呢是红叶的世界。所以，九重连山也是日本登山爱好者们一个主要的登山地。每年啊，有五十多万人从全国各地来到这里进行登山活动。我这几天也在那里登了一次山，我发现啊，日本人古代登山是为了修行，现在登山呢是为了健康和爱好。但是无论是古代还是现在，为登山者们提供必要的生活和安全保障，不只是民间旅游业所应该承担的义务，也是政府。应该承担的责任。今天的节目，我就来讲一讲一个藏在深山老林中的千年温泉旅馆的故事。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我在九重顶的时候，正好是中国的国庆长假，同时呢也是重阳时节。九重高原的气温呢是在二十度左右，所以非常的凉爽。我在微博里面发了照片，是九重顶空旷的山野，然后呢我写了这么一句话，说空气是甘甜的。有些网友啊就对此提出质疑，他们认为空气怎么可能是甘甜的呢？但是，当我一早起来，在温泉旅馆周边的山林中散步时，我真正感觉到了这空气的味道，只能用“甘甜”两个字啊来进行形容。在九重町，我有一位好友叫高桥玉次郎，他这几天啊正忙于竞选町长。高桥先生给我介绍了一位朋友，叫弘藏月久先生，是弘扬佛法的弘，西藏的藏。红掌先生是九重高原一家温泉酒店的老板，酒店呢有五十多个房间，在当地也是属于一个规模性的酒店。这家酒店的名称叫法华苑别馆。我一听这个名字啊，怎么感觉就像一个寺院？红掌先生说啊，法华苑其实就是一座寺院，而且还是一座古寺。那么这座古寺在哪里呢？空长先生指着对面的一座高山，告诉我，在山的那头已经有一千多年的历史，建于中国的唐朝时代。他是这座寺院的第26代传人。在这个寺院的边上，还有一座千年的温泉旅馆，是他们家经营的。他讲的一个故事引起了我的兴趣。他说，那一座法华院与中国有着非常渊源的关系。早在唐朝的时候，日本高僧追澄到中国学习佛教，在浙江台州的天台山修行，并带回了《法华经》等一百多部经书，并在日本创立了天台宗。法华院就是在那时，秉承了追澄大师的教义，在这深山老林中里面建立了九州地区地理位置最高的一座寺院，成了天台宗的一个重要的修行场所。听完这个故事啊，我对他说：“我就是浙江人，我要去法华岩看看。”鸿长先生告诉我：“如果你真的想去看的话，那你就必须要越过这座高山。这座高山海拔是两千米，至少得爬三个半小时。”第二天一早，我和鸿长先生还有我们亚洲通讯社系日本分社的记者福田先生一起啊，开始了登山。九重连山的植被是相当的好，从山脚到半山腰、啊、都是高高的树林，一大半呢都是枫树。红枣先生说，到了十一月上旬，这边的山林就变得五彩缤纷。你现在看到的是在一个绿色的隧道里面穿越，但是到那个时候啊，那是一片红叶的世界。登山的路啊很狭窄，或者说根本就是没有路。那是，一千多年来，登山者们就是铲出了一条路。许多路段呢，需要攀缘山石，是很不好走。我问洪藏先生：“您的祖先怎么会想到在这么一个深山老林里面去建这么一个寺院呢？”他说：“佛教讲究的是修行，修行呢就必须在一个与世隔绝的一个清净的世界里面才能完成。同时，清苦的生活也锻炼和考验一位。”修行者的意志和信仰。经过他这么一指点，我也发现，中国古代的寺院大多建在偏僻的地区，讲究隐秘性，因此也显示了它的保守性。但是，无论是基督教还是伊斯兰教，他们的教堂和清真寺几乎都是建在市中心，便于人们的礼拜。这就显得这两大宗教的开放性和包容性。我是一个不太爬山的人，因此说好是爬三个半小时，结果是整整爬了四个小时，一直到了下午两点才越过高山，来到一个山间的盆地。这个盆地大约有三平方公里大，长满了各种野花和茅草。空章院说，等到深秋时节，他们还要举行一次放山火活动，把整个盆地里的茅草全部烧掉。等到第年的春天，再让这个棚地里面长出绿嫩的草来。洪藏先生是这个放山活执行的委员会的委员长，组织登山者放山活成了他每一年、啊、最主要的一项工作。他说：“这个棚地已经向联合国教科文组织申请了世界自然保护遗产。”洪藏先生的法华院就在这个棚地与高山之间的一个山坳里。当我精疲力尽地赶到法华院的时候啊，老板娘笑盈盈地迎接我，而我做的第一件事情就是脱下所有的衣服，立即跑到温泉里面去泡个澡。这个温泉也有一千年的历史，虽然规模不大，但是呢，温泉水是从地下直接喷出来的源泉，四十三度是刚好泡澡。泡完温泉，我开始去寻找这座千年的古寺。弘藏先生把我带到一个高坡上面，告诉我，这座寺院就在我的脚下。一百多年前，这座寺院遭遇了一场大火，烧没了，只剩下这么一个遗址。山坡上有许多大石和大树，可以看得出，当年这座寺院是很有规模。从一千年开始，许多人就冲着这座深山古寺。翻山越岭来到这里修行。我对洪昭先生说：“你为何不把这座寺院呢重新修建起来？”他告诉我：“这个区域现在已经是国家公园，要重新建造的话呢，得获得国家环保部的批准，手续呢是十分的麻烦。同时，建造寺院的材料要从山外搬运进来，也是一个很浩大的工程，需要很大的一笔资金。”我说啊。如果你肯下决心重建的话，我帮你啊，一起去中国花园。寺院是没有了，但是在寺院边上的温泉旅馆的一侧，洪藏先生建了一个小小的房间，里面供奉了当年寺院流传下来的十一面观音的木雕像。温泉旅馆的正式名称叫法华院温泉山庄，主要是给登山者们住宿和休息之用。条件没有给旅游客们入住的温泉旅馆那么好，老板娘说啊，旅馆有很多的榻榻米大房间，在春天的时候，学生们组织春游来到这里，最多时候要接纳三百多人。十月上旬，枫叶还没红，所以对于九重连山来说，刚好是一个旅游的淡季，整个温泉旅馆也就十几个客人。晚上，我和洪藏先生还有老板娘一起喝酒聊天，从中国佛教的传入说到中日两国文化的比较，最后聊到他俩的爱情故事。老板娘名叫美袋子，是一个很漂亮的女人，尤其是皮肤是特别的白净细腻，看上去只有三十多岁，一问年龄啊，才知道已经四十六岁。她开玩笑说，全是因为每天泡温泉的功劳。我很好奇，这么一位漂亮的女人为什么会嫁到这么一个深山,山老林里面来守护这么一个温泉旅馆呢？韦代子笑着告诉我：“他说自己年轻的时候是学美术的，是美术大学雕塑系的学生，所以呢特别喜欢高山的色彩。有一年放春假，到九重连山来登山，看到满山坡的杜鹃花，一激动就在法华院里面留下来打临时工。”因此遇到了红藏先生。红藏先生比他大七岁。我问他：“你为什么会喜欢上红藏先生？”他说：“他身体特别的强壮，而且性格也十分的随和，是一个很男子汉的男人。”我问红藏先生：“你那时是在干什么呢？”他告诉我：“他是日本体育大学毕业的，当时是打橄榄球。”美代子是在大学毕业的第二天就嫁给了红藏先生。两人就在这深山老林里面，继承了祖辈传下来的这份家业，默默地经营着这一家温泉旅馆已经几十年。我很难想象两位大学毕业生怎么愿意忍耐着寂寞，在这三号里面守护着这么一份祖传的家业呢？洪章先生说：“啊，他是长子，继承家业是生下来就定下来的事情，所以作为长子啊。”必须从小要有这么一个觉悟，而作为妻子，一旦嫁入这样的家庭呢，就要做好一辈子做老板娘的心理准备，与丈夫一起呢守护家业。洪丈先生夫妇两人呢，生了一个儿子和两个女儿，儿子呢是硕士研究生毕业，目前在京都的一家大公司里面工作。他说啊，等他老了，儿子也一定会来继承这份家业。他说，儿子自己呢也有这个觉悟。觉悟这两个字啊，原本就是一个佛教用语。从洪藏先生的口中说出来，我觉得这个觉悟的含义是非常的重，那就是要远离繁华的都市，奉献自己的一生来守护祖传的家业。晚上躺在这个温泉酒店，我感觉到特别的静，只听到山泉在流动的声音。我觉得在这么一个宁静的世界里面待上几天是一种很美好的精神享受，可以静静地整理一下自己的人生、自己的生活、自己的梦想，然后呢，寻找到自己新的出发点。第二天早上起来，我发现这家温泉旅馆的边上啊，还有一栋孤独的房子。我问老板娘：“这房子是谁的？”她告诉我啊。这房子里面经常会有一个人来住，这个人呢，就是日本著名的歌手秦养子，是芹菜的芹。许多人可能就没有听过这个名字。其实秦养子呢，在日本是一名很有影响力的歌手。大家一定听过这么一首日本歌：“哈罗，爱是路，一朵花，心如清溪，溪溪多。”那のな花ような僕の友達”，这首歌的名字啊，就叫《四季歌》。1983年，三千名日本青年应邀访问中国，在北京第一次演唱这首《四季歌》的，就是青祥子。而当时与青祥子一起演唱这首歌的中国歌手，就是。当时中国最走红的歌星彭丽媛。2009年，彭丽媛带领总政歌舞团到日本演出歌舞剧《木兰诗篇》，我担任了这一公演的宣传负责人。彭丽媛和秦杨子相隔26年，再一次在日本登台，共同演唱了这首《四季歌》。《四季歌》的歌词啊，也是秦杨子自己写的。他就在这么一个山号里面啊。泡着法华院的温泉，写出了许许多多值得传颂的歌曲。早上出去散步，我发现，啊，在这个棚地上居然有好多丁露宿的帐篷。洪藏先生说，这个盆地也是国立公园的一部分，因此呢，政府专门整理出了一个平整区域供登山者们露宿。而我发现，在这个露营的地的边上，有政府建设的公共厕所。还有供登山者们做菜、烧饭用的专用厨房和洗脸、洗澡的自来水。更为重要的是，还建有一座用钢筋混凝土建造起来的一个十分牢固的避难所。一旦发生山洪爆发或者火山喷发，登山者们可以躲到这个避难所里面来避难。边上还有一个直升机的停机坪，而这些设施的使用都是免费的。在古代，登山是为了修行；而在现代呢，登山已经变成一种健康运动。那么，政府和民间需要为登山者们提供怎样的服务呢？不仅需要给登山者们提供住宿和休息的服务，同时呢，还必须为他们提供露宿和救难避难的必要设施。我突然感悟到，洪藏先生夫妇几十年来，他们守护的不只是。自己的家业，更重要的是守护着日本的登山运动。九重连山啊，确实值得一去，尤其是春天的时候，满山遍野的杜鹃花会令人陶醉。我跟洪藏先生夫妇啊约定，下次我要带我们的听众朋友一起去爬山，到他的温泉旅馆去听一听千年的故事。他说，如果有中国朋友来的话，那么我们的法华院。会迎来一个千年感恩的机会。不知道收听这一期节目的朋友当中有没有浙江省天台山的朋友，到时啊欢迎一起参加。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我们周六再见。